0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Мы начинаем программу «Московские окна». Сегодня 6 июня. На улице по-прежнему промозгла. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня будет очень много разных тем хороших. Придет буквально через 10 минут сюда ко мне в Александр Газа, корреспондент московского отдела. Мы поговорим о том, как у нас в Москве контролируют выдачу разрешения на оружие, как вообще обычному человеку получить разрешение, как потом контролируют процесс хранения оружия и, не дай бог, применения вот эти все вопросы по следам Тверской стрельбы. Сегодня все эти темы у нас будут в эфире. Но давайте мы начнем все-таки с погоды, потому что погода какая-то, знаете, совсем не летняя. Уже по социальным сетям шутки устали ходить по поводу того, что у нас февраль продолжается, и у нас какая-то осень непонятная по-прежнему. Давайте узнаем, когда у нас все-таки наступит лето, и если есть прогноз на... Уже три летних месяца, то хотя бы понять, это лето у нас будет холодное или все-таки все нормализуется. Погода. Евгений Шковец у нас на связи ведущий специалист центра погоды Фобус Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Евгений, сколько это безобразие еще будет продолжаться? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, действительно, вот я думаю, что жители европейской России надолго запомнят не только вот такой самый студеный дождливый май. Это в эпоху-то глобального потепления, но и просто необычайно холодный старт лета по температуре к апрельским показателям. И тут сразу как бы возникает вопрос, может быть это метеорологическое оружие или еще какие-то происки ин инопланетян. И насколько это вообще необычно для средней полосы России? Ну, успокою, что... Конечно, ни о каком потустороннем вмешательстве речь не идет, но вот анализировали мы климат за всю более чем 130-летнюю историю и пришли к выводу, что вообще ультраполярные вторжения в начале лета, в прошлом столетии, случались один раз в пять лет. В 21 веке такое происходит не чаще одного раза в 10 лет. Но вот то, что творится сейчас... Такого рода холода в первые дни июня не припомнят даже старожилы. Но они все-таки случаются. Вот в ряде регионов центральной России буквально пали рекорды минимальной температуры воздуха 50-летней давности. То есть, короче говоря, такое холодное начало лета бывает один раз в 50 лет, это вот прям на ум приходит сразу холодное лето 53-го. Но виной тому серия глубоко ныряющих североатлантических циклонов, которые с утроенной частотой обрушиваются на среднерусскую равнину, неся с собой не традиционное атлантическое тепло, а холодные массы воздуха из экватории суровых арктических морей. Тем не менее, несмотря на все это, в ближайшие дни погода будет медленно э, улучшаться, наладится. Температура э, с трудом, но все-таки вернется в рамки климатической нормы. Но хочу заметить, что летней жары ждать не стоит. То есть, ну, по крайней мере, расчеты говорят, что что-то даже 25 не видно, а про 30 градусов можно вообще забыть. И, по всей видимости, сезон в температурном отношении будет крайне умеренным что, в принципе, характерно для средней полосы России.
1: Я вот, знаете, Евгений, посмотрела на одном портале прогноз на месяц. Я понимаю, что это, конечно, все некорректно, что вы, угу. товарищ синоптики, можете только там за 2-3 дня предсказать. Но, знаете, я расстроилась, потому что средняя температура 16-18, и, вы знаете, все дни практически с дождем. То есть у нас лето не будет в принципе, потому что июль, ну, может быть, да, а в августе там уже купаться нельзя после 2 числа. То есть у нас даже и не покупаешься, да, потому что вода холодная, воздух холодный.
2: Да, я думаю, что и вода очень сложно будет прогреваться в таких условиях, но ле лето будет, еще раз повторюсь, крайне умеренным, но мы уже привыкли, что 30 градусов нам подавай, а вообще в средней полосе, ну мы самая холодная страна, вот таких 20 с небольшим это считается нормой, ну хотя, конечно же, всем хотелось бы побольше тепла.
1: Тепла хочется, ну как-то, по-моему, его дождемся, но ближе к июлю. Огромное спасибо, Евгений Тишковец у нас был на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Погода Ну, слушайте, ребят, вы как хотите, конечно Но у нас уже 6 дней как открыт купальный сезон Это я не знаю, к кому я обращаюсь сейчас Есть у нас такие отдельные люди Мне звукорежиссер подсказывает, Саша, что к моржам Вы знаете, не совсем моржам Между прочим, глава департамента пользования Москвы Антон Глебачевский, Антон Олегович своим примером показал, что действительно купаться в Москве можно. Он э, искупался в Серебряном Бару. Э, было это э, в конце прошлой недели, тем самым открыв купальный сезон. Вот. Но это, скорее такие единичные случаи, потому что, ребят, ну, правда, холл собачий. И, знаете, мне кажется, что у нас э, и даже и не удастся летом только позагорать, если только и солнце какое-нибудь шальное выглянет в какие-нибудь, не знаю, будние дни. Потому что у нас же выходные солнце не бывает, вы же понимаете. Это как слишком было бы, чтобы жарко и солнце выходные Нет, у нас все будет как обычно. Ладно, с погодой мы давайте закончим. Сегодня обещают нам по-прежнему дожди. Не знаю уж сильных таких, как вчера вроде не обещают, но тем не менее зонтик, мне кажется, это необходимый атрибут лета 2017. Давайте посмотрим, какие еще новости у нас поступили. Так, ну, депутаты Мосгордумы оказывается готовят рекомендации столичному правительству по созданию вытрезвителей. Было заседание трех профильных комиссий. Это было вчера. И депутат Мосгордума Александр Семейников сказал, что только сама система исполнительной власти может определиться на базе какого департамента должна быть создана система вытрезвителей. И депутаты направят соответствующее обращение своей свои рекомендации столичным правительствам. Переводя на русский, надо определиться, какое ведомство за это будет отвечать. Какой департамент? Культуры? Сомневаюсь. Природопользование? Ну, не знаю. Если людей, выпивших с какими то животными, сравнивать, то, может, и подойдет. торговли услуг? Может быть. Ну, не знаю. Это вопрос, на самом деле, очень э, такой спорный. Вот. Я так понимаю, что будут обсуждать еще наши московские чиновники. А вот так семейка считает, что вытрезвители, вытрезвители должны быть оборудованы постами полиции или Росгвардии. Потому что люди, на самом деле, которые поступают в состояние алкогольного опьянения, зачастую находятся в достаточно агрессивном состоянии. Они задают угрозы и врачам, и другим пациентам, и так далее. Людмила Стебенкова, это еще один депутат, она считает, что такие вот э, учреждения логично создавать на базе наркодиспансеров. Вот. от себя. Она говорит, что готова принять самоактивное участие в разработке системы отрезвителей в Москве на рекомендаций. Вот, Но, опять же, какой это будет департамент? Они от себя предлагают департамент соцзащиты и департамент здравоохранения. Это логично, потому что это те самые учреждения, куда люди поступают как раз вот, э, ну, я имею в виду ведомства, которые за них отвечают. Вот туда люди и попадают в больницы. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, и все. Но на данный момент конечно же все пытаются от этого откреститься. Вот. Полиция не хочет этим заниматься. Система здравоохранения тоже особо не рвется. Вот Это дополнительная нагрузка на лечебное учреждение. Не знаю, шел разговор о том, что будут вытрезвители у нас за частный счет создаваться, но это были только разговоры. Опять же, вокруг вытрезвителей очень много споров ведется. Как только будет точка поставлена, конечно же, вы узнаете об этом первыми. Так, ну идем дальше. Какие у нас еще новости? Сотрудники столичного ДПС задержали водителя автомобиля «Мерседес», который превысил скорость на 132 км в час. И это, понятное дело, лишение прав. Произошло это на Бережковской набережной. Там разрешенная скорость 60 км в час. Я себе Бережковскую набережную представляю очень хорошо. И вы знаете, там регулярно происходят серьезные аварии. Люди пробивают ограждение, улетают в Москварику. Был у нас случай, если вы помните, машина загорелась. Это было буквально месяца полтора назад, дорогая намарка элитная По-моему, это была даже Ferrari, Но это какая-то очень дорогая машина была Вот, молодой человек там, к сожалению, погиб Машина сгорела Место не самое, так скажем, спокойное И там вообще не надо гонять Там вообще нужно ехать спокойно, потому что опасно Потому что заносит Так вот этот товарищ Привесил скорость на 132 км в час и нарушение было зафиксировано при помощи системы «Пит-стоп». Вот, э, об этом рассказал заместитель начальника ГИБДД э, МВД России по столице Алексей Идиокин. Он сказал, что система работает эффективно, помогает пресекать грубые нарушения и так далее. Эта система «Пит-стоп» была разработана ЦОД. Она, э, как вы знаете, фиксирует превышение скорости более чем на 60 км в час и автоматически передает информацию нарушителю м, на ближайшему экипажу ДПС. А их там, кстати, около Бережковской набережной – очень и очень много. Смотровая рядом, люди гоняют, поэтому там, в общем-то, достаточно всегда э, бдительно сотрудники ДПС. Ну вот, 132 километра в час. Вот такой вот пришел штраф. Я уж не знаю, э, как решит судья. Но, опять же, предположу, что это будет лишение прав. Ну что же, я думаю, что в следующем отрезке эфира мы уже плотно перейдем с вами к теме э, разрешения на ношение оружия. Я хочу вам сразу задать вопрос. Если среди наших слушателей есть такие, у кого есть оружие, расскажите, пожалуйста, а как вы разрешение получали это было легко или сложно вы продолжим наш разговор александр газа поэт студии буквально минут через пять
0: московские окна радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория
1: Продолжаем нашу программу. 11 часов 17 минут в Москве. Напоминаю, сегодня 6 июня. Лето в разгаре. Погода хорошая. Александр Газа в корреспондент московского отдела. И темы, знаете, какие-то достаточно мрачные. Многие были, конечно же, шокированы тем преступлением, которое произошло в Тверской области в эти выходные дни. Отголоски его сегодня будут у нас в эфире, но немножко в другом формате. Саша, здравствуй.
3: Да, привет, Кать.
1: Ну что, мы сегодня поговорим про оружие, насколько легко его разрешение на оружие получить, как должны хранить люди оружие, потому что вот тот самый Тверской стрелок, он получить-то его получил разрешение, но хранил его неправильно. Там огромное количество вопросов. Мы будем сегодня разбираться. И я напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702, это наш телефон. Если у вас есть разрешение на оружие, если у вас есть оружие, расскажите, пожалуйста, как вы получали его, где вы его храните, как у вас проверяют. Может быть, к вам полицейские приходят там с некоторой периодичностью и просят вас предъявить его и показать, как вы его храните. Например.
3: Да, слушай, ну давай я вкратце предысторию все-таки, о чем мы отталкиваемся, расскажу. Это произошло в ночь на воскресенье в Садовом товариществе недалеко от поселка Редкина, Ну, это практически на границе Тверской и Московской областей. Так вот, там ночная ссора, вечерняя ссора с электриком вылилась в такую в кровавую трагедию. Этот самый электрик, по предварительной информации, заявил, что он служил в ВДВ. Мужики ему не поверили, что называется, обсмеяли. И тот, через какое-то время обидевшись, вернулся с карабином Сайга. И в итоге 9 человек убиты. Причем не так, что он спонтанно расстрелял. По нашей информации он вернулся через 2 часа. То есть он все обдумал. Это не было такой горячей местью. Ты, ты сказал, да, действительно, оружие, которым, которое он использовал, оно было поручено, получено по всем правилам, по всем нормативам, но дело в этой ситуации не... Речь не идет о том, как он его хранил. Потому что, как бы он его ни хранил, он его вытащил из своего дома, приехал. Это, мы бы говорили о хранении, если бы кто-то другой его утащил.
1: Подожди, важный момент. Ведь он же должен его хранить, насколько я понимаю, чуть ли не в сейфе.
3: Ну, сейф может быть дома, и сейф ну, так, открыть, знаешь, дело Так пяти, Он, он, пяти он пяти дома. Секунд.
1: Он жил где-то рядом. Он
3: жил, конечно, где-то рядом. То есть... У него
1: дача была где-то рядом. Да, Или он, он жил он, он, там? Он, он, постоянно. он с мамой жил
3: на соседней улице, он работал там электриком. На, ну, по последние несколько недель. После того, как предыдущего электрика за пьянку, я так понимаю, уволили. но этот человек тоже, как, как говорят, злоупотреблял. Видимо, в тот день тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.
1: А он пьяный был? Вот этот, в, вот, ну, можешь, по пока
3: да? официально это не, не сказано, но ну, в Следственном комитете формулировки говорится, что да, выпивал в этот вечер он. Угу. А, ну, это очень напоминает. По, может быть, не, не по деталям, но в целом это напоминает январскую историю, когда в Москве э, человек, который на тот момент э, работал инструктором в стрелковом клубе, Взял свой любимый карабин, вышел на улицу и застрелил первого попавшегося человека. После того, как несколько дней находился в состоянии запоя. И когда мы ту историю, я напомню, начали разбирать, выяснилось, что у этого товарища вообще еще несколько лет назад по суду отобрали право, угу. лишили права владеть оружием, потому что он тогда состоял на учете у психиатра после того, как начал стрелять по соседям из окна. То есть мы, мы тут видим, что люди, которые вообще не должны иметь оружие,
1: получают они его, его получают. Хранят.
3: Более того, все предоставленные им документы соответствовали требованиям, что человека устроили инструктором по стрельбе. Это в том случае. Здесь мы тоже видим, что карабин Сайга в руках у человека, который в какой-то момент вот настолько потерял контроль над собой что убил 9 человек карабин Сойга серьезное оружие оказалось у такого человека как его проверяли сейчас конечно надо выяснить
1: Но на самом деле я еще раз вам задам вопрос если у вас разрешение на оружие 8 семь 9702? как вы его получали как у вас не знаю проверяют скажи пожалуйста вообще вот эта вся процедура получение разрешения. Давай начнем с этого. Что нужно человеку сделать для того, чтобы получить это заветное разрешение? Какие его действия? Насколько людей проверяют э, на психическую адекватность? Ну да. да? Психиатр, Просто мы, мы,
3: нарколог, конечно.
1: Мы вчера сидели и вне эфира эту вот, историю обсуждали. Да? То есть мы теоретически должны проходить психиатра. Я это некую аналогию провожу с водительскими правами. Я пришла в псих диспансер, Вот... Э, меня там посмотрели по картотеке, сказали, вас нет у нас. Вы у нас не научите, значит, вы нормальные. Выдали мне разрешение, ну, вернее, справку и отправили с миром.
3: Слушай, ну, я предложил бы дозвониться нашему эксперту Сергею Слонину, потому что это человек, который не просто эксперт, а он э, регулярно, как то того требует закон, проходит все эти процедуры. Я напомню, что в прошлом году... Э, были переданы вот функции а, выдачи разрешений на а, приобретение ношения оружия а, Росгвардии. То есть а, нам говорят о том, что сейчас завинтили гайки, сейчас все хорошо, а, несколько миллионов стволов на руках.
1: Это много или мало? Я не могу понять. Ну, сцену, по
3: у некоторых есть там, по 5-6 по стволов у одного человека. Это законом не запрещено. То есть он, проходя определенные процедуры, получает право на определенное количество там оружие вот но штука в чем дело не в том что это там плохо что вот надо запретить оружие или нет дело в том как люди проходят все эти процедуры потому что в интернете есть предложение когда можно за денежки вообще не выходя из дома получить все разрешительные документы
1: ну что же сергей слонян почетный член Российского общества права на оружие у нас на связи сергей здравствуйте
3: Здравствуйте, Сергей. Ну вот мы опять мы, мы с вами беседовали после того январского случая, когда инструктор э, по стрельбе убил человека да, после запоя. Тут тоже, видимо, алкоголическая какая-то история, видимо, охотник, у которого хранился карабин Сайга. Вот, на ваш взгляд, вот психиатры должны отсекать таких людей еще на стадии получения разрешения или продления.
4: Психиатры здесь абсолютно беспомощны, хотя, конечно, их теперь, скорее всего, и подключат к данному процессу. Обратите внимание, что происходит с водителями. У нас с водителями уже на них натравили и психиатра в том числе, и они уже должны приносить, перед тем, как получить медсправку, энцефалограмму головного мозга. И, тем не менее, это совершенно не является каким бы то ни было препятствием, потому что энцефалограмма стоит 3000 рублей, как врут очевидцы.
1: Сергей, извините, пожалуйста, я вот э, вклинюсь. Э, я получала недавно справки всем мне надо было продлить... Э, действия моих прав водительских, никакой энцефалограмм от меня не требовали. Я пришла к психиатру, мне сказали, вы у нас на учете не состоите, идите с Богом. Все. Никаких справок больше, ничего.
4: Вы продляли или у вас 10 срок был? Да, да. да значит, лицо должностное как минимум правонарушение, потому что были обязаны заставить масс предъявить энцефалограмму. Это в обязательном порядке, это кооперативная услуга за деньги. Угу. Мы должны были на нее потратиться. То, что они упустили этот момент, говорит не о лояльности системы, а о том, о том что... что... Катя
3: просто симпатичная.
4: Да, это, кстати, тоже хорошее подтверждение. Спасибо. Но в отношении оружия а здесь, как всегда, главный мотив все-таки несколько в другом. Мы ведь не знаем, в какой момент тот или иной человек вдруг становится психиатрически опасным. И какие бы мы ни выстраивали сачки, капканы и прочие варианты его идентификации как психа, мы так или иначе проспим в эту ситуацию. Вчера был нормальный, а сегодня бац и с женой поссорился. Но здесь очень важно, где конкретно человек применяет оружие. Он его применяет там, где точно не получит сдачи. Вот если бы он бы сидел с вооруженными мужиками, обвешенными гранатами, пулеметами и ножами, он бы не стал рассказывать тем, что служил в ВДВ, и в качестве подтверждения этой версии пытаться их застрелить. Он бы выпил бы еще разок, в крайнем случае, получил бы в лоб. А вот когда у нас полностью безоружное население, и когда понятно, что сдачи не будет, тогда можно, например, изобразить из себя Рэмбо, можно выпить, можно ширнуться, потому что вряд ли это алкоголь, скорее всего, здесь что-то более сильно действующее. И после этого уже в состоянии полной невменяемости что-то доказывать. Тем более здесь еще все-таки в анамнезе конкретно у этого стрелка, вполне возможно, прослеживаются какие-то боевые действия, что психиатрически тоже не всегда делает людей полноценными. Но самое главное не то, как он получил оружие, он получил его легально, а то, в связи с чем он его применил. Он его применил в связи с полной безопасностью для себя. Но, с он другой стороны, просто... если
3: он в неадеквате, он бы мог с таким же успехом бросаться и на вооруженных людей? Мог
4: бы. Тогда просто результат был бы другой. Но, э, так или иначе, вряд ли он впал в невменяемость настолько, что Мозг у него отключился, а руки действовали Руки помнили, как заряжать Как досылать патрон в патронник Как вскидываться, как выцеливаться и как стрелять Вот руки это помнили, а мозги вырубило Нет, скорее всего, какие-то остатки адекватности у него были и если бы он знал, что люди вооружены, и они сейчас выхватят свои стволы, как это было бы, например, в Америке или в Израиле, то вряд ли был бы подобный
1: расклад. Сергей, а мы можем с вами буквально через две минуты вернуться вновь в эфир? Мы сейчас прервемся а? на новости. Но у Саши еще есть вопросы и у меня тоже. Хорошо? Конечно. Все, спасибо большое. У нас, я еще раз хочу представить нашего эксперта. На связи Сергей Слонен, почетный член Всероссийского общества права на оружие. Мы продолжим наш разговор. Вопросов очень много. Мне, например, интересует, нужно ли вводить какие-то промежуточные проверки, может быть, тем людям, которым выдали разрешение на оружие. Так что продолжим наш разговор. Будь с нами. После новостей вернемся.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз напоминаю, в студии Александр Газа, корреспондент Московского отдела Екатерина Шевцова. Это я, и мы обсуждаем тему разрешения на ношение оружия. Как распознать неадекватного человека? Как еще на берегу, когда выдается это разрешение понять кто действительно может а кому нельзя ни в коем случае здесь очень много вопросов я так понимаю что проблема это докатился до нашей страны это раньше мы смотрели телевизорными там в далекой америке значит они там все поголовно ходят с оружием у них срывает крышу они потом идут расстреливать У нас тоже теперь оказывается такие случаи бывают
3: ну смотри кать тут же не все так однозначно с одной стороны вот и сергей об этом говорит право на оружие, то есть на защиту должно быть у каждого это наверное бы ну по крайней мере как это работает как, как это работало на Диком Западе заставляло людей сто раз подумать прежде чем бросаться на другого человека с оружием но в наших реалиях вот мы сталкиваемся. С... тогда один человек погиб да, потом расстреливал стрелок бойцов Росгвардии тут 9 человек погибло то есть, ну, трагедия такая, что не говорить об этом невозможно. Как, как бы, конечно, не хотелось в другую сторону поворачивать любителей оружия. Сергей, так, такой вопрос. Давай, вот еще, давай, давай
1: еще раз напомню, что у нас на связи Сергей Асланян, э, почетный член Российского общества права на оружие.
3: Вот. Сергей, такой вопрос. Вот в прошлом году передали Росгвардии э, право да, вот выдавать все эти э, разрешения, контролировать процесс. Раньше этим занималась полиция. А, mm -hmm. На ваш взгляд, вы ведь в теме, что кардинально что-то изменилось или нет?
4: Очень сильно изменится узор на погонах у офицеров. Это как? У них будет новая форма. Больше никаких изменений. Потому что все по-старому. Даже место дислокации все тоже. И вот один и тот же человек за свою карьеру, занимаясь темой оружия, работая в лицензионно-разрешительном отделе, четырежды уже меняет Свой, свой статус. Человек начинал в муниципальной милиции, потом в обычной милиции, потом в полиции, теперь в Росгвардии. Все это не выходя из одного кабинета. Форма каждый раз разная, удостоверение разное. Суть все то же самое. То есть, если передали эти полномочия, мы не должны ожидать, что что-то изменится. Система все та же, но так или иначе, есть очень активное влияние уже и общественных организаций, в том числе и право на оружие, и еще ряда очень толковых структур, которые в целом смягчают эту систему, делают ее более человечной. Я два месяца тому назад продлял свою лицензию на нарезное оружие и получил, в общем, даже, наверное, удовольствие от того, как быстро, четко и без проблем работает эта система. Но, конечно, фильтров очень много и фильтры медицинские. И как только у тебя возникает какая-то допущенная тобой ошибка, лица каменеют и никто не собирается тебя прощать, потому что ты хорошенький или гладенький и тебе задают много серьезных вопросов с серьезными правовыми последствиями. Поэтому в целом законодатель держит очень правильный курс. Есть еще, конечно, над чем работать, но на сегодняшний день фильтров много и псих к оружию потянется и получит его только в том случае, если он идет стандартным путем, а именно звонок другу, или по блату, поскольку под ключ пакет документов конченному психу, негодяю, либо преступнику приносят, как врут очевидцы, на квартиру за сумму от 90 тысяч рублей. Ого. Все в сборе, после чего ты спокойно идешь и получаешь себе уже нормально. То нормальное разрешение на руках, покупаешь себе оружие, какое считаешь нужно. Но все-таки мы ведь по вами стоим в той ситуации, когда... У нас идет нарастание преступности, о чем говорить нельзя. И при этом мы безоружны абсолютно, потому что мы должны в любой ситуации звать милиционера на помощь. И вы помните ту историю с женщиной, которая звонила в полицию, и ей телефонистка сказала, что мне плевать, убивают вас или нет. Когда убьют, тогда приедем. Да. да, когда убьют, тогда приедем. И так и будет. И ситуация в том, что полицейского к каждому не приставишь ситуации этих, ситуаций и эскалация конфликтов, учитывая, что все-таки общество у нас имеет а, вектор на деградацию морали, будет нарастать. Поэтому, ну, лишь, либо нужно, чтобы все были полицейскими, и тогда уже стреляют друг друга на законных основаниях, либо чтобы люди были вооружены и защищены, и тогда мы получим ту самую приятную картинку Дикого Запада, когда перед тем, как выстрелить, 30 раз подумаешь, потому что даже у твоей престарелой оппонентки Кольт Писмейкер стоимостью 3 доллара 95 центов.
1: То есть нам нужно ввести разрешение, в смысле, ну, как бы разрешить людям...
3: Ну, Сергей, ну тут, тут ведь вообще страшно. Всем... Представляете, какой-то... Я, я прошу прощения у, там, может быть, кто-то знает этого Сергея Егорова, 45-летнего, который застрелил девять человек. Но синий человек. Синий вы в каком смысле? А в алкоголическом, Пьющий. да, просто вообще в неадеквате имеет право на оружие, берет это оружие и укладывает несколько семей. У
1: меня, знаете, какой вопрос, Сергей? А можно ли, например, ну, я фантазирую сейчас, да, допустим, люди понимают, что человек неадекватен, что он алкоголик, сообщают в полицию. Может ли прийти полиция, проверить у него наличие или отсутствие оружия и у него, извините, его отобрать, если человек явно находится в таком долгом запое? Ну, то есть вообще теоретически по закону такое возможно ли? я придумываю сейчас?
4: Полиция обязана принимать любые заявления, делать она при этом ничего не будет но вы опять-таки стоите несколько отстраненно от э, нынешней ситуации в том числе и законодательного плана в нашей стране потому что свободная продажа оружия у нас разрешена уже больше 10 лет и любой абсолютно может прийти и купить себе такой ствол об котором обмечтаются например израильтяне не имеющие такого шикарного выбора оружия как в нашей стране и вы не знаете о том, что у каждого второго вашего соседа под кроватью валяется карабин охотничий «Сайга», который может убить одним выстрелом 9 человек. И статистика применения легального зареги зарегистрированного оружия, она в пределах погрешности матем математической. Там одна тысячная процента. У нас больше пяти миллионов стволов людей на руках легальных, и они в статистике отсутствуют. Вот этот придурок, он первый, кто открыл счет этого года. К сожалению, он его открыл. Но, тем не менее, он первый, он единственный пока, а у нас с вами уже э, шестой месяц на дворе. То есть за полгода это один случай. У нас 6 миллионов легальных стволов, которые люди не применяют, потому что человек, прошедший через нашу законодательную систему фильтрации, это самый надежный, он точно знает, что оружием применять не будет. А вот остальные, статистически тут есть некоторые неточности, но в целом, как говорят эксперты, 20 миллионов нелегальных стволов в нашей стране они применяются регулярно. Так вот, 6 миллионов законопослушных граждан свои стволы не достают, а 20 миллионов незаконопослушных пользуются ими, ну, свою закрытую статистику по убийствам, постоянно увеличивая, к сожалению, о чем мы с вами тоже никогда не узнаем. Поэтому свободная продажа оружия у нас уже есть, и вооружение наших граждан – это абсолютно безопасный процесс, потому что у нас есть и система обучения, и система контроля, и вообще стрелковая тема, особенно с короткостволом. И вы, когда говорите о свободной продаже оружия, вы просто боитесь пистолета, не подозревая, что вот именно его пока нет в обороте. А сайга смертоносная есть. Мы должны сделать это нормальной, разрешенной ситуацией, когда каждый может заняться стрелковым спортом, подготовкой стрелковой. У кого, когда у каждого, кто владеет оружием, либо тянется к оружию, будет возможность спокойно, настреляться, получить устойчивые навыки, в том числе и по безопасному владению оружия, что происходит с нами, со стрелками. Потому что у нас нет желания рымбовать, у нас нет желания выйти и сказать, а вы знаете, я служил в ВДВ, и в качестве доказательства я вас начну убивать. Потому что у нас настрел за год исчисляется, ну, наверное, так, тысяч десять выстрелов. И мы постоянно в тренинге И мы постоянно в том числе Отслеживаем законодательную базу И мы точно знаем, что если, не дай бог, что-то случится Оружие, это будет самый последний аргумент Которому потянется наша рука Потому что сначала словами Мы вооруженные люди Имеем несколько иную аргументацию И стремление к диалогу Потому что знаем, что у нас в кармане такая штуковина Что, не дай бог, мы ее применим угу. Поэтому поначалу мы будем гасить любой конфликт Только словами Потом в рамках закона и самое крайнее, когда уже вот совсем точно понятно, что будет, например, угроза твоей жизни. Вот тогда, может быть, часть из нас на законных основаниях применят оружие. Но мы в
1: последнюю очередь. Спасибо большое. У нас э, на связи был Сергей Слонен, почетный член Российского общества право на оружие. Ты знаешь, очень много сообщений, но, во-первых, про энцефалограмму говорят, что она требуется только для э, профессионалов. И еще комментарий уже год, как отменили эту справку. Но это такое ценное замечание. Еще одно сообщение: способность нарушать э, на дороге говорит э, о психотипе индивидуума, а значит, такого злостного правонарушителя должны аннулировать разрешение на оружие.
3: Вот, не
1: знаю, То вот... есть тут
3: в кучу свалили и на дорогах, и оружие. Ну,
1: тут, видимо, все сразу, да. Да, тут много сообщений по этому поводу. Так, я пытаюсь сейчас WhatsApp посмотреть. Довод раздать оружие, все будут бояться приставать друг к другу. Это лобистский повод производителя оружия. Посмотрите, на Америку там много оружия, стреляют друг друга каждую неделю. И в школах, и на улицах, и везде. Вот такая вот история. Ну, на самом деле, я думаю, сейчас все-таки полицейские должны внимательно присмотреться к тем, кому они выдали разрешение, на всякий случай еще разочек их проверить. Это не такая сложная работа. Прийти посмотреть, в каком состоянии человек, может, он в белой ну, горячке уже месяц понимаешь, валяется. в
3: данном случае участковый, который садовое товарищество это э, обслуживает, у него там такие, наверное, десятки, сотни гектаров, что он все не обойдет.
1: Ну, в любом случае, за этой историей мы следим. Будем вас, естественно, информировать, если какие-то появятся подробности. Заходите на наш сайт kp.ru, читайте газетку «Комсомольская правда». Александр газабл студии корреспондент московского отдела. У нас будет небольшая пауза, а в следующем часе мы вернемся еще с одной криминальной историей. Дети-преступники. Будет такая достаточно тяжелая тема. Придет Татьяна Телеписа, все обсудим.
0: «Московские окна». Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу «В полдень». Напоминаю, 6 июня сегодня, вторник. Мы продолжаем обсуждать самые интересные московские события и темы. В нашем эфире меня зовут Екатерина Шевцова. И Таня Телепис пришла сегодня с темой «Невеселый». Татьяна Телепис Корреспондент Московского отдела да, Она будет касаться наших подростков, соцсетей Жестокости, которая в них сейчас расцветает просто бурным цветом Откуда все это берется, как нам родителям с этим справиться И когда уже наступает тот момент, когда надо вмешиваться срочно Будем разбираться И главное, так... как правильно это сделать Давай начнем с того, что ты расскажешь вообще историю Саму.
5: А Да, сейчас в Московском областном суде продолжаются слушания, недавно начали, сейчас продолжаются, на скамье подсудимых двое молодых людей. Девушке сейчас ей 17 лет, молодому человеку сейчас 19 лет. Но ну, я пока не буду называть их настоящие имена, потому что следователи очень просили до вынесения приговора, тем более а, одна из них вот, ну, несовершеннолетняя. Поэтому назовем их условно ну, Наташа и Кирилл. Да? А, собственно, их обвиняют в том, что а, в декабре, в конце декабря 2015 года, вот эти деточки, на тот момент действительно она еще была ну, ребенком, 15 лет ей было, с особой жестокостью убили отца Наташи. И только чудом не добили, простите, маму. Мама чудом выжила. Из-за чего это произошло? И как это произошло? Коротко расскажу немножечко вот о каждом из них. Да, Вот Наташа. И тогда было 15 лет. Жили они где? Жили они в Истре. Истра это Подмосковье. Да, Истра, да это, это Подмосковье, Истра. Семья благополучная? Семья у девочки очень даже благополучная семья. Очень Семья простая. Папа инженером работал, мама экономистом. Ну, то есть обычная такая семья. Очень порядочные, положительные люди. У нее еще есть старшая сестра, ей там немногим за 20, Маленький ребеночек у этой сестры. Жили они отдельно.
1: А, ну, сестра с ребенком. Да, сестра
5: с ребеночком, да, да, она там потом жила отдельно. Вот. сама Наташа была практически отличницей, то есть умница, очень мало у нее четверок было, учителя очень положительные характеристики, ей, даже после вот этого преступления давали. Но она познакомилась в социальных сетях вот с этим молодым человеком. Угу. А он а, откуда? Он сам из Рязани. Ух ты! Да, он сам из Рязани, Но соцсети сейчас этому не помеха, у нас абсолютно. У него семья. Не совсем благополучно И мальчик он с такими особенностями Его воспитывала одна мама С папой они расстались И впоследствии Вот как мне уже потом Эксперты мои психологи объясняли Это могло послужить своего рода Такой психологической травмой серьезной Потому что мама в дом привела другого мужчину и у этого молодого человека, у этого мальчика, с ним не сложилось. Он очень переживал из-за ухода отца, винил в этом то самого отца, то мать, и дошло до того, что он однажды даже вот на этого своего отчима нового набросился с ножом. Вот. После Это этого... было где-то
1: зафиксировано от полиции. Нет, там...
5: нет, естественно, они там никуда не обращались. Ну, то есть, но ну, он как он на него кинулся, но ну, ничего ему не сделал. В общем, отчим ушел из этой семьи, и отчим ушел, то есть он остался вдвоем с мамой. Мальчик замкнулся, мальчик тоже погруз... мальчик погрузился в компьютерный мир, в компьютерные игры, увлекся вот этими стрелялками, где там друг друга убивают, рубят в кровавый салат. А мама пыталась его водить к психологам, ему там назначали какие-то, ну, валерьяночку попей, там то, того, сего попей. И он уже потом, уже вот после того, после совершения убийства он уже потом экспертам Института имени Сербского рассказывал, что вот у меня бывали такие моменты, когда вот, ну, приступы агрессии какие-то, вот мне хотелось что-то такое вот сделать, и я успокаивался тем, что либо пил крепкий чай, либо выходил на улицу и вот просто гулял. И вот он познакомился. да А, кстати, в школе, в школе причем за ним не замечали никакой жестокости, никакой агрессии, то есть в школе он был очень таким тихим, он на вид такой щупленький какой-то худенький хиленький маленький вот и в школе его держали за местного дурачка как потом учителя говорит он тихий он там господи если у него друзей-то не было ну, дурачок как, май, господи. вот она с ним познакомилась это наташа он ей понравился а вот, ну, у нее первая влюбленность, наверное, какая-то подростковая. Плюс она тоже ну, компьютеры, соцсети, он ее подсадил на эти компьютерные игры. Постепенно их это стало затягивать, затягивать, затягивать. И Наташа вставила себе в уши какие-то серьги, накрутила дреды, вот эти вот косички непонятные, надела черный какой-то балахон. В соцсетях у нее стали появляться тоже группы, связанные со смертью, с кровью, с самоубийствами, с одиночеством. Очень много всяких вот таких видео. Очень тяжелых, где подростки причиняют себе какие-то физические увечья, режут сами себя. Ну, то есть... ну это старая история с да, синими да, китами и прочим, да, это мы это, знаем, да. Это, это, это все там причем даже не столько вот самоубийств, а именно сколько причинения себе физической боли, то есть это вот отдельная тема. Ну и плюс суицидального тоже такого мотива у нее там группы были. Она стала плохо успевать в школе, естественно, это сказалось. Начались прогулы, начались пропуски, тройки. Естественно, родителям это не нравилось. Естественно, они ее ругали. Папа особенно ругал. Ну как же так, Наташа? Меня вот опять учителя в школу вызывают. Ну что же это такое? А сестра увидела у нее в социальных сетях, вот именно сестра обратила внимание старшее, вот на эти ее группы очень странные. Плюс у нее там даже были ролики, проскакивали с каким-то таким экстремистским подтекстом, где там арабские ребята какие-то взрывы. Ну, в общем, она обратила на это внимание родителей. Мама, папа, посмотрите, что у Наташки-то. А мама с папой вообще не в курсе
1: были, да, что девочка их делает? Они, да? ну,
5: видимо, они не заметили. Хотя, что интересно, они у нее ВКонтакте тоже были в друзьях. И папа, и мама. Но взрослые люди, естественно, они там столько времени не проводят. В этих. То есть они там зарегистрировались, грубо говоря. У папы там одна фотография, у мамы там три фотографии какие-то новогодние с лошадками. И все. Обратила внимание сестра, сказала мама-папа, смотрите, что у Наташки там. Вот. Естественно, папа опять ей, Наташа, ну так нельзя, ну что же это такое? Наташа сказала, да-да-да, я больше не буду, там все закончилось. Вот. И когда уже он опять на нее накричал, папа отругал ее очередной раз. Ну, естественно, они переписывались, переписывались, они жаловались своему молодому человеку об этом, вот этому вот Кириллу, ой, и слово за слово, а давайте мы вот, а давай вот мы его, как бы папу сначала, хотели просто побить они, да, ну, побить, <с> вот чтобы, чтобы это самое, а потом решили, что нет, побить этого мало, потому что он потом еще хуже станет себя вести, еще глядишь, и голову там, ну, он и грозил, мол, я тебе голову оторву, ну, такие вот Слушай, ну, а как еще с подростками,
1: извините, они же да. ее не сбивали, да. они с ней нет, были нет, вполне нет, нормально, нет, судя нет, нет. по твоему он, рассказу. Да, он ее
5: не бил, нет, он ее не, не бил там смертным боем, ничего этого не было. Причем я у следователя спрашивала, чья это инициатива была, кто был инициатором. И вот они, он говорил мне, следователь, что вы знаете, вот мы долго тоже пытались выяснить, и это было какое-то их обоюдное решение. То есть они вместе все это, к этому пришли. Очень долго к этому готовились, прорабатывали план. Он приезжал из Рязани к ней в Истру. Они встречались, гуляли вечерами, обдумывали этот план убийства. Вот. В итоге они придумали следующее, что однажды поздно вечером он приезжает из Рязани, когда мам с папой уже ложатся спать. А у них дома был газовый ключ, ну, разводной, там какой-то газовый ключ, значит, они для убийства будут использовать этот газовый ключ и обычный нож. Значит, он приедет, она ему откроет дверь потихонечку, впустит его типа, в квартиру, и вот все они вот это сделают. Так и произошло. Она пришла из школы. Это было, это было конец декабря 2015 года, да, буквально за несколько дней до Нового года он пришел поздно вечером, она его впустила. А родители он... в этот момент. А они спали, спали, они уже спали. Это да. было поздно. Это
1: было поздно, это было около полуночи. Извините, пожалуйста, родители с ним общались с этим молодым человеком, девушки-родители. То есть они вообще не знали, что у они... есть такой молодой человек, нет. что они общаются. Нет, они с ним. Не, не, не встречались. А вот. извини, пожалуйста, на тот момент э, они уже сколько были знакомы и встречались, ну пусть даже виртуально. Где-то, где-то около года. То есть год у где дочери где есть где молодой где человек. И родители вообще не в курсе, Там что как? он существует. Он, он, он
5: не то, что этот молодой человек, а они просто общались с ним в социальных сетях. Неважно, это да. друг, с которым ты общается они, они, постоянно. Знали, они знали, что она с ним общается, и они говорили, что, что нам это не нравится.
1: Нам не нравится этот молодой человек, ты с ним не общаешься, он тебя хорошему не научит. Продолжение этой жуткой истории. Что было потом, вы узнаете через две минуты, буквально будьте с нами.
0: «Московские окна». Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу. Сегодня очень много криминалов в программе «Московские окна». Ну вот такая жизнь, такие темы. Татьяна Тельпис, корреспондент Московского отдела. У нас в студии Екатерина Шевцова, это я. И продолжение истории о том, как подростки решили убить родителей девушки. Мы с вами расстались на том, что ребята пришли домой к девушке. Ну и, вот. Собственно, да. И раз, что было дальше? Да, по
5: да. набиске. Я, кстати, вернусь назад. Я сказала, что а, он не был знаком с родителями. Нет, все-таки она их знакомила. Я вот сейчас уже прокрутил назад. Да, у них была одна встреча. Вот, собственно, он ему не понравился. И потом этот мальчик, когда он к ней приезжал из Рязани, к этой Наташе, он избегал встреч с родителями. То есть он выбирал такие моменты, когда их не было дома, и тогда к ней приходил. Его, вот, собственно, стал этот самый роковой вечер. Он пришел к ней домой, она его впустила. И уже потом он, они рассказывали там на допросах, что... Он, я специально снял обувь оставил ее там в подъезде на первом этаже и куртку вот специально там оставил чтобы не стучать там подошвы и не шуршать курткой то есть продумано все было до мелочей и потом следователи ну вот чисто представители спрашивали а страшно то не было он этот парень потом признавался ему да было страшно но нам вообще казалось что это игра что это вот, ну, как компьютерная игра, что вот он сейчас встанет и пойдет. То есть они нанесли отцу девушки, получается, там порядка полусотни ударов. Этим газовым ключом бил он, ножом била она. Вот, то есть, шансов выжить у него не было у этого отца спящего. Но мать, естественно, они тоже, когда стали ее бить, она проснулась от криков, но они как-то вот за -за зациклились на отце. Мать все это видела, естественно, тоже вся она окровавленная, кричала от боли и, и от слез и пыталась оттащить их от этого отца, истекающего кровью, но, собственно, там шансов у него не было. Ну, полсотни ударов ножом, газом, ключом. Вот, то есть отца они убили, мать все чудом выжила. А скажи, пожалуйста, она куда-то побежала, позвала на помощь, а мать, кто мать, вызвал мать, полицию? Мать, она была, вообще она была тяжело ранена, там сестра. Сестра была старшая в этот в эту ночь с ними в квартире была старшая сестра. Вот она это видела. Ее они убивать не собирались. Они, видимо, рассчитывали, что она не проснется. Она была в другой комнате. Но она естественно проснулась от этих криков, прибежала, все это увидела, вызвала там уже полицию и врачей. Вот они, как они себя повели после убийства? Они спокойно переоделись а девушка вот эта Наташа переоделась а, по кровати она побежала там как-то ну, чтобы не следите на полу пробежала там каким-то, да, до своей комнаты, ну, в общем, стараясь максимально не следить. Они переобулись, переоделись и поехали к ним, взяли такси поехали туда, в Рязань, к его матери. А
1: как их, извини, пожалуйста, а задержали? А потому, потому что
5: мать и мальчика увидела, приехали в крови, Причем таксист на это внимание не обратил, видимо, а
1: мать мальчика обратила внимание. Извини, пожалуйста, а там сестра была, они полицию не вызвали, они сообщили? А, они не
5: успели, они не успели, то есть они там, ну, там суматоха такая была, понимаешь, как? там была суматоха, то есть эта это сестра бросилась к окровавленной матери, к умирая, к, ну, к мужику отцу. То есть, ну их, их взяли очень быстро, потому что они сами, во-первых, почти в полицию, их мать мальчика привела буквально в эту полицию. Вот и значит, как они себя потом вели на допросах. Они говорили, да, нам казалось, что это все компьютерная игра, что вот он сейчас встанет папа и все начнется сначала и все будет как прежде, и мы будем все у нас будет хорошо, и мы там чуть ли не поженимся и заживем дружной семьей а вот но они не чувствуют абсолютно никакого раскаяния это мне говорит следователь вот эта девочка она из сизо в наглую писала матери письма мама пришли мне теплую кофту и конфеты а мама я так понимаю, общаться с ними не мама хочет. с ней категорически не общается сестра с ней не общается а мать мальчика, мать мальчика вот этого, ну, который, да, мальчик, она с ним общается, она ему передачки привозит, все.
1: Скажи, пожалуйста, мы сейчас с психологом поговорим, попробуем понять вообще, как такие ситуации на корню, как говорится, да, разобрать нам, родителям, им грозит какой срок? Ну, девочки, поскольку она на
5: момент убийства было несовершеннолетнее, ей не могут дать больше 10 лет. А мальчику? А мальчику грозит до 15. До 15. Они что он уже на тот момент был сын. Тоже, например, они э -э психиатра проходили <гас> <гас> экспертизу, да, <гас> да, их, оба, да? Они вменяемые оба. Да, они,
1: Ох, какая-то ситуация совершенно чудовищная. У нас на связи Михаил Игорьевич Хосминский, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил Игорьевич, здравствуйте. 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 Знаете, здравствуйте. вот э, я сейчас слушала внимательно эту историю, да, и я пытаюсь понять, а? в какой момент родители детей здесь упустили, да, то есть когда родителям надо было бить тревогу. Здесь ведь и э, родительские, так скажем, есть тоже, но некий момент вины, я предположу.
6: Ну, ну собственно говоря, здесь момент э, есть не только родительский. Но и в целом общество Тоже есть момент Дело в чем Когда мы ушли от традиционного общества Опять же да, От э, идей традиционного общества отношений к родителям соответствующим да, Когда мы от, отвергли так скажем, В целом Христианское понимание Или там, э, исламское понимание вопроса э, То вот мы пришли к тому, что пришли. У детей нет понимания добра и зла вообще. Ну слушайте, Они просто не понимают, что это зло.
1: Нам как-то же нужно ведь это в семье, наверное, воспитывать, да? Где-то нужно какой-то момент, я не знаю, объяснять там. Нам-то что делать? Я, знаете, вот тоже а. мама-подростка. Я ей ну, я, я соцсети мониторю. Ну, да, и друзей изучают. Все дети
5: в соцсетях сидят, но нет, не все доходят до такого.
6: Послушайте, вот то, что в сетях они сейчас сидят, это вот с китами, это было только начало. Дальше такими же точными технологиями манипулирования, сейчас их начнут выводить на улицы, уже начали да, там, бороться против власти, дальше перейдут на какие-нибудь извращения, и поскольку у детей нет вот, понятия добра и зла, вот, не привито им этого, понимаете, они все уязвимы, кто этого не имеет. Вот почему это вот до сих пор как-то не понимается обществом, я на самом деле не понимаю до конца.
1: Вот знаете, у меня к вам вопрос. Вы же таких детей видите много, да, в, кризисно, в центре кризисной психологии. Вы с подростками общаетесь. Вот вы, когда с ними говорите, они как вам объясняют свои поступки? Ведь там же. И какой, кстати, средний возраст детей, вот, которые вы как раз и наблюдаете.
6: Ну, а, наблюдаю то есть большей частью вот таких детей, наверное, -таки психиатров, они редко доходят, собственно говоря. Вот До, до нас точно редко потому что когда все случается уже, тогда возникают вот эти вопросы. А вообще они никак не объясняют в целом. Вы знаете, вот по самоубийствам, опять же, там были случаи, когда девочка одна там говорит другой, пойдем за компанию просто вместе там суицид совершенно, понимаете? То есть это гораздо глубже проблема. Мы сейчас пытаемся рисы, как вот вычерпывая из лодки какой-нибудь, не знаю, ложкой воду, а там пробоина огромная. Пробоина именно в сознании детей, целей, смыслы вообще отношение к жизни, отношение к ценностям, Нет у них ценностей традиционных. Вот те, у кого есть, те вот так не будут э, поступать, понимаете? Слушайте, а как,
5: как родителям, вот как им, им не упустить этого, потому что мы в соцсети уже сейчас не можем вычеркнуть жизнь, они уже прочно вошли и в жизнь взрослого человека, и в жизнь подростков. Как родителям выстраивать взаимоотношения с ребенком, чтобы оградить его вот именно от негатива в соцсетях, потому что ведь там же есть много положительного, да, в социальных сетях. Там же ни не один негатив, ни не одна жестокость.
6: Нет, ни не одна жестокость. Знаете, это в зависимости от возраста вообще человека и насколько он пока воспринимает того же родителя. Тут нельзя дать универсального совета, это будет непрофессионально. Но в целом, вот я бы очень бы рекомендовал бы родителям начать себя именно вот с традиционного понимания вообще добра и зла и пытаться это передавать детям. Потому что если человек не знает, что вот совершать убийство плохо, но никак ты ничего не сделаешь, он его может совершить.
1: Так. Спасибо, да. Ну, я, знаете, спасибо еще раз представлю нашего эксперта. У нас только что на связи был Михаил Игоревич Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Знаете, я понимаю все, да, нужно быть с друзьями, с друзьями со своими. Это все-таки общие слова, ребят. А конкретно-то как? Я вот, знаете, я иногда вот хочу это услышать от психологов. Мы все понимаем, что у нас время нестабильное, что общество равнодушное, что все мы потеряли ценность, Это все здорово. Но мне-то конкретно, как с ребенком? Мне что делать? У него соцсети проверять каждые 15 минут? Не знаю, с друзьями общаться с всеми подружиться, ходить за ним в школу, в конце концов, даже если ему 16 лет, мне конкретно бы понять, что делать-то, потому что, ну, меня это пугает история, честно могу сказать.
5: Вот я тоже, когда, когда общалась с экспертами, они, да, они, вот во-первых, тоже сходились к тому, что это в целом вот проблема общая, да, это, да, там, и это образование идет, и все. Но что касается семьи, вот сказали, что ребенку все-таки нужно уделять больше внимания. Вот как это не банально звучит, да, вот грубо, я ты там пришел с работы. И ты сидишь с ним в социальных сетях, но ты не просто там у него в ВКонтакте будет в друзьях, но и там с ним общайся. То есть и веди себя порой даже сам, как подросток. Вот немножечко, немножечко вот такого вот может, глупый совет, да, но порой вот ставь
1: себя на место ребенка и веди себя сам как подросток. Ты знаешь, я думаю, что стоит нам нашим коллегам передать эту тему. Я думаю, что обязательно люди, которые занимаются у нас как раз детьми в газете Комсомольская, правда, у нас есть Александр Милкус, который как раз детско школьную тему поднимает, нужно сесть и подумать и некий круг истож ли устроить. Подростков Пригласить. С ним поговорить. Они-то что, могут нам, родителям, сказать? Их же тоже надо слышать. Подробности этой истории будут. Я думаю, в ближайшее время узнаем уже, как будет заседание суда пройдет. Да. Вот. Ну а мы в следующем отрезке эфир уже Таня психи отпускаю. Корреспондента московского отдела вернемся уже с более мирной темой. Спасибо.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна
1: Мы продолжаем программу Московские окна и с вашего позволения дальнейший отрезок у нашей программы будет уже позитивным. Меня зовут Екатерина Шевцова, пришел Павел Клоков к нам в студию. Паша, здравствуй.
7: Привет всем.
1: Я, знаю, что очень-очень люблю, приезжая в другие города и в разные страны. Я обожаю блоши на рынке. Я хожу, смотрю, изучаю и стараюсь из каждого города привезти какую-нибудь, я не знаю, штучку, купленную там. Да. Мне нравится. Я вот пока еще не придумала, где я дома все это дело расставлю, пока это все стоит там на одной полке. Но у меня вот такая мечта сделать такую полку древности, знаешь, старые фотографии. Музейный, музейный уголок. Да, да. А вот это вот я привезла, буду говорить я своим внукам. Из славного города там, я не знаю, Стокгольма, например. А вот это вот я купила... К примеру, в городе Ярославле. вот эта вот э, штука, там, не знаю, есть 100 лет, а вот это вот 20 лет. Ну, то есть вот какую такую штуку? Я знаю, что ты тоже прошелся по московским блошиным рынкам. Ты да. тоже посмотрел, где... Сколько у нас их вообще? А?
7: Да, у нас их много. Я-то ну,
1: думала, что буквально там 2-3.
7: Нет, здесь я так не наберется, Ну, вот на трех я был, еще я делал подборку, куда еще можно сходить. Я сейчас скажу об этом. Там, по-моему, еще пять адресов. Но ну, самые крупные их э, немного, даже, наверное, два. Это э, блошиный рынок Новоподрезкова на севере Москвы и в Измайловском, в Измайлове
1: Вернисаже. Да? Ну, это такой он уже известный. Да, да, и, мне кажется, даже немножко облагороженный. Там что-то вообще можно найти такое, чтобы вот человек сам продавал, знаешь, не перекупщики?
7: Да, есть. Это именно на выходных там собирается блошиный рынок. Вообще в Измайлове, я так думаю, это <coughs> самое такое место, как говорят, козырное, да, Зачетная Да, зачетная, потому что там этот измайловский кремль, и Там очень много туристов И, соответственно, все идут на башиный рынок На выходных, и там не протолкнуться Я очень удивился, сколько там было людей и там а, как бы обычный рынок работает в, в простые дни, в рабочие И там чего только нет Но там вещи дорогие, именно рассчитанные для туристов а, Там резные какие-нибудь шахматы Шкура медведя висит За 120 тысяч рублей Я подумал сначала, что это есть барахолка Думаю, ничего себе Красиво 100, живут. 120 тысяч рублей, может быть 120 рублей Но нет, конечно, шкура медведя, она очень дорогая И это была еще не барахолка А потом, когда проходишь дальше Я ходил, по-моему, в субботу и там уже начинается барахолочка И там уже цены Кукла, например, лежит 15 рублей Советская, маленькая такая Или там Ну там есть практически все Вот вся рухлядь, которая У меня в родительском доме, например, на чердаке валяется Я, кстати, любил в детстве залезть Старые вещи перебирать
1: Я тоже люблю до сих пор
7: Посуду, там какие-то открытки, марки Все это читаешь Ну, интересно, пахнет стариной, да? очарующе э, действует на человека. Вот, это Измайлова. Там, э, ну, чего я только не нашел. Набор, например, для покера. Вот, очень интересно, новенький.
1: А в чем здесь э, ценность его?
7: Ценность, ну, потому Ему что... Ему 150 лет, им ну, играл еще там, это, не знаю. старый, да, это наверняка заграничный. И... Uh, ну,
1: это понятно, что заграничный.
7: Да, открываешь этот сундучок, И а там импортный. эти фишки, вот эти вот 200 штук, кубики. Ну, интересно, полторы тысячи стоит. Вот, потом я поехал э, в Новоподресково. Это э, блошиный рынок, который называется «Левша». Он тоже работает по выходным, э, но там уже нет такого количества туристов, потому что туда добираться немножко сложнее. Если Измайлова находится рядом с метро, то блошинный рынок Новоподрецкого, нужно от метро еще ехать на автобусе. От, от речного вокзала я ехал на 851 автобусе. Там рынок попроще. Ряды, как вот ну, в маленьких городах. Ну, рынок Скажи, Неск... пожалуйста, да. он
1: под открытым небом или нет?
7: Там есть и под крышей такие участки, угу. и есть под открытым небом. Ну, сейчас, наверное, никто уже не мерзнет особо, хотя последняя погода говорит о том, что могут и замерзнуть. Но все-таки сейчас тепло и под открытым небом нет никаких препятствий стоять хоть весь день. Вот там, ну, полно тоже всего. Но я, как я уже сказал, там попроще. И туда приходят больше, наверное, пенсионеров, приезжают таких всяких собирателей, у которых там... Что-то у бабушки осталось, что-то у дедушки, там какая-то старая э, швейная машинка, да все что угодно, очень много всяких книг советских, там можно стоять вот так, весь день смотреть, перебирать. А и... ты что-нибудь купил? Я покупал раньше всякие сувенирчики. Кстати, в отдел наш московский приносил, всяких слоников там дарил. Раньше, когда ходил просто для себя. Угу. А сейчас, когда ходил по работе, нет, ничего не покупал, потому что я разорился, Там очень много хочется купить.
1: Скажи, пожалуйста, а были ли там украшения? Я просто знаю, что на различных таких вот летних... Ну, это выставки, ярмарки, базары, как хотите, такие. Под открытым небом. Там часто приезжают люди, которые занимаются собирательством украшений и продают такие винтажные. Интересные вещи иногда попадаются. Они безумно дорогие. Конечно. Бывает, это все-таки не такое дешевое удовольствие. Там есть
7: украшения. Были, 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 да. Ну, Многие э, пишут такую табличку, значит, э, про, продам украшение. спросить там Гену, например, дядю Гену. Он не, отличный, не, выкладывает, не выкладывает часто на прилавок, потому что очень много воришек да, на таких да, барахолках. Да, да, да. э, вот, кстати, один из советов, который у нас сегодня в газете вышел, это э, следить за своими личными вещами, потому что очень много карманных воришек. Я, кстати, могу озвучить и другие советы, э, если вы хотите найти поистине стоящую вещь, на рынок нужно приезжать рано-рано утром, часов 5 утра. Это все продавцы мне сказали, потому что. Э какие-то ценные вещи разбираются сразу, мгновенно. А каждый день что-то
1: новое привозят? Или это такая застоявшаяся уже ну, компания, которая просто перекладывает с места на место?
7: Ну, практически каждый день. Ну, имеется в виду выходные. По выходным а, бы работают. А, точно да. же, конечно. И вот суббота, 5 часов утра, люди уже на машинах приезжают с фонарями, потому что темно, еще... Ну, сейчас, может быть, уже в 5 часов утра уже светлеть начинает, но вот зимой, они мне рассказывали, все с фонарями, это, это отдельное зрелище, говорит, надо вам приехать и посмотреть.
1: Далековато, конечно, ехать, я смотрю сейчас, угу. это лучше на машине. На Уподрезково, да? Да, на но это замка, то, километров, наверное, 7, если ну, от вот кольцевой. Ну, неудобно
7: мне было, я помню, я пока до речного вокзала дошлепал на метро, потом еще на автобусе ехать, там, полчаса или минут 40, Поэтому там и людей поменьше, чем в Измайлове.
1: В угу. Измайлове, что там пешочком прогуляться, там недалеко. Тем более у нас МЦК теперь есть все, как мы любим.
7: Да, другой совет. Обязательно торгуйтесь, даже если вы этого совсем не умеете делать. Вот ты когда-нибудь вообще торгуешься? Не умею.
1: Нет, нет.
7: Вообще никогда не ни умею
1: даже... Не умею я. Мне неловко каждый раз. Мне стыдно. Я как так могу человеку сказать, а продай мне дешевле? Он же заработать хочет. Мне как-то неудобно. Я не умею. И туда вот... не надо, да?
7: Не, ну тебе можно, конечно, туда приехать. Ну, попробуй. Они все... А вот все продавцы э, делают такую цену с расчетом на то, что они немножко сбросят. Но все-таки это барахолка, это вот классическое место, где нужно торговаться, хотя бы так неумело, как ты, знаешь, там робка. Ну сбросьте хотя бы 100 рублей. Простите, простите, для приличия. Простите, простите.
1: Извините, пожалуйста, тогда. Так, да?
7: так еще один совет: нужно заранее определиться, что вам нужно купить. Конечно. Вот ты, например, едешь на барахолку, тебе нужен самоучитель по гитаре какой-нибудь советский ну к примеру все ты идешь ищешь просто если ехать просто так как ну, глазить многие делают да и потом начинают тратить деньги Су. вроде как по 100 рублей вот это вот этот сувенирчик там еще что-то какую-то книжечку а вот здесь брелок прикольный можно сыну там купить и получается 100 рублей 200 рублей и несколько тысяч человек тратит а, ну, это как вот бывает в тогда, когда человек приходит и не знает, что купить. Я
1: даже знаю один такой супермаркет, куда приходишь за ёршиком для мытья посуды, в результате уходишь чуть ли не с диваном. Знаем мы ваши магазины.
7: Так, понятно. Следить за личными вещами я уже сказал. А, ну и последний совет, который вот я <coughs> записал, это не покупать сразу у первого попавшегося продавца вещь, которая вам понравилась. Потому что та же самая вещь может стоить за углом в два раза дешевле. Ну, скажем, например, много печатных машинок там продают. Ой. А я, я как журналист, я питаю слабость к таким вещам. Очень интересно на них смотреть, там трогать. А
1: любила... ты они умел рабочие.
7: печатать? Я, нет, я не умел, хотя у моего друга была печатная машинка, и мы ну, баловались да, в детстве, ставим листочек. Я помню синий такой шрифт и стучали.
1: Эх, молодежь, молодежь.
7: Вот, и нужно, во-первых, торговаться, если угу. вы там коллекционируете эти машинки печатные, и обойти весь рынок, потому что действительно у одного может стоить, например, 5 тысяч, а у другого продавца 3 тысячи. А если еще и поторговаться, то вообще. Вот, еще я был в магазине «Свалка». Знаешь такой магазин? Да. Он сейчас находится под Крымским мостом не то что под мостом э на паперте, а там у них помещение они арендовали они были раньше на волгоградском проспекте мы много о них писали а
1: они приходили к нам даже в эфир это такой э я бы сказала новый э проект. Бизнес, я бы сказала. Да, неожиданно они
7: выстрелили. Они в 15 году кинули клич, мол, приносите нам старые вещи, мы еще вам и доплатим, пускай символичную сумму. И их завалили просто этим старьем, руклядью, среди которого попадались ценные вещи. И они стали их продавать. сейчас у них свой магазин. Это, кстати, те же ребята, которые придумали расфигачечную. Помнишь такое?
1: Это можно было прийти стресс снять.
7: Это Да, я был первым, кстати, клиентом этой расфигачечной. Взял палку, зашел, все там разгромил просто.
1: Вы можете выйти на сайт cap.ru, вы можете открыть сегодняшнюю газету Комсомойская правда а на самом деле нужно взять да и съездить. Вот там есть схема, как доехать, как добраться, как найти все эти барахолки. Павел Клок у нас был только что в студии, корреспондент московского отдела. Я Екатерина Шевцова. С вами тоже в рамках программы прощаюсь.
0: Московские окна.